0: Estás entrando a la Red Zone Bienvenidos a Sports in the House NFL ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a una edición más de Sports in the House NFL Les habla Alexis Rivera Iniciamos con un nuevo episodio En donde vamos a platicar, analizar y opinar de las noticias del mundo del fútbol americano de los Estados Unidos. El día de hoy traemos temas bastante interesantes que analizaremos junto a nuestro compañero de Sports in the House NFL, Eric Nieto.
0: Buenas tardes compañeros, saludos a todos los que nos escuchan. Hay que invitar a nuestro auditorio a que nos sigan en nuestras redes sociales, que es Instagram, Facebook. Ahí estaremos subiendo noticias y lo más interesante del mundo deportivo. Igualmente los invitamos a que si es la primera vez que nos sintonizan en YouTube o en otra plataforma digital, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, suscríbanse al canal y prendan la campanita de notificaciones para que el canal siga creciendo.
1: Excelente, gracias Eric por esa gran introducción. Y bueno, como ya saben, vamos a iniciar con nuestra pregunta del día, con nuestra dinámica del día, que es el... Para ustedes, ¿Cuál sería su top 3 de ataques aéreos de la NFL? Eric y yo lo, diríamos, lo diremos al final del programa Pero ustedes déjenos en los comentarios Aquí en la caja de comentarios ¿Quién es el top 3? ¿Cuál es su top, su top 3 que digan Wow, este puede ser que la rompa en esta temporada de la NFL? Bueno, empecemos con temas... Eh, bastante interesantes, ya que la semana pasada, el jueves, para ser más certeros, se anunció que la portada del videojuego del fútbol americano eh, Madden 22, pues iba a tener al GOAT y al GOAT bebé, se eh, podría decirlo, porque vaya, una portada que puede decir... MVP Edition, diríamos, pues va a salir Tom Brady y Aaron Rodgers. Sin embargo, salieron dos personas que no es muy común que salgan dos personas en una portada, pero pues en esta en este año decidieron eh, poner a estas dos personas que es Tom Brady y a Patrick Mahomes. Y vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar Eric. Ma ¿Qué, ¿Qué te pareció esta portada de este videojuego para ti?
0: A mí me gustó eh, por el sentido o por la... bueno por lo que hicieron compartir porque dos días antes publicaron un, un t-shirt este, un de que pues, eran un, un goat, un cab una cabrita y un, una mini... Una baby. Goat, ¿no? Entonces pues yo la verdad pensaba que eran Aaron Rodgers con Tom, con este Tom Brady pero ya después de que se filtró de que Patrick Mahomes y este Tom Brady se, se tomaron fotos pues ya era más que obvio pues creo que para mí pues va a ser lo mismo eh, el Maiden yo digo que nada más lo que es especial es de que agregan los nuevos jugadores que fueron drafteados de este año y los cambios que hicieron pero pues sí, sí me gustó la portada Sinceramente yo sí lo voy a comprar No sé tú qué opinas Alexis Si lo quieras comprar o no
1: Pues hay de opiniones no Opiniones de que digan No me gusta el videojuego bueno, Lo mismo con el videojuego de fútbol El FIFA Pero bueno, hay personas Que, que les gusta Jugar el videojuego Es como más de estrategia Que, que, que en el campo como tal Sin embargo, como dices, ¿no? Uno, si, si ve en el título, se imaginaba, si dice MVP, pues te imaginas Aaron Warriors y Tom Brady. Aaron Warriors por la temporada que tuvo y Tom Brady por el Super Bowl. Eh, se me hizo en lo personal injusto porque Aaron Warriors se lo merecía que, que este Patrick Mahomes. Obvio, Patrick Mahomes llegó al Super Bowl y Aaron Warriors no. Pero la magnífica temporada de Aaron Warriors no se la vamos a quitar porque es un gran jugador Aaron Warriors. Y creo que ahí sí no concuerdo con esa ideología del Madden de querer unir a dos MVPs o a una futura GOAT de la NFL si tuviste a un MVP que la está pasando muy mal, que es Aaron Warriors. Y pues, ayúdale tantito, ¿no? Con un poquito de apoyo. Eh, Cambiando de tema, vamos a cambiar eh, el tema Ya, platicamos... Ah, acuérdense eh, Déjenos en los comentarios ¿Qué les pareció este Madden 22? ¿Les gustó la portada? ¿No les gustó la portada? ¿Les hubiera gustado ver a, a Tom Brady o a Patrick Mahomes solos? ¿O a quién les gustaría por, eh, ver en esa portada? Déjanos en nuestros comentarios o en Instagram Ahí estaremos interactuando con ustedes Cambiemos de tema y nos quedamos con Tom Brady. Vaya qué buen trabajo hicieron la, la dirección de los Bucks en la off-season, ¿no? Traer nuevamente a, a la pues a sus 22 titulares, a los 11 titulares a la ofensiva y a los 11 de la defensiva. Creo que con la salida de Drew Brees eh, de los Saints... Pues van a tener súper más fácil esta división sur de la nacional.
0: Sí, también concuerdo contigo, eh, ya que, pues, Diubris ya se retiró. La, hicieron buen, la, la gerencia de Tampa Bay hizo buen trabajo. Trajo a sus, como dices, a sus 22 titulares, tanto a la ofensiva como a la ofensiva. Eh. Y se quedaron los que eran más importantes, fueron los más importantes, que es este este Leonard Fournette, que es corredor, este Marquis Goodwin,
1: Chris Goodwin,
0: algo, Chris Goodwin perdón, eh, a Davonta David y a Shaquille Barrett, que son jugadores estupendamente eh, fabulosos, y aparte son muy este, interesantes de ver porque... Ese Shaquille Barrett pues viene de una temporada increíble Y aparte un partidazo que tuvo en, en el Super Bowl 54 Que le hizo la ida eh, pedacitos a este Patrick Mahomes Entonces siento que ahorita los Tampa Bay Buccaneers son favoritos para ganar la división Y también contendientes para repetir otra vez el Super Bowl
1: Sí, y aparte como dices La ofensiva de, que nos demostraron en el Super Bowl Vaya que hicieron pedazos a la defensiva de los Chiefs y bueno, como tú dijiste, dijiste los nombres, ¿no? Tom Brady comandando la ofensiva, Ronald Jones, Laura Fournette, Mike Evans, Chris Goodwin y obviamente Mark Gronkowski Ahí va a estar su gran amigo, el Tyrant y los expatriotas. Eh, vaya, ¿no? Se le ve futuro a, a este equipo. Por lo menos esperemos que la temporada que viene tenga números. Que digan, vaya, qué gran equipo. Pero bueno, los equipos de la nacional se están reforzando mucho. Y es. Hay que tener eh, paciencia y calma al decir que pueda los Tapa facebook Buccaneers intentar ganar el bicampeonato. Porque no sabemos cómo va a llegar los Chiefs. No sabemos si, no sé, supongamos eh, Baltimore eh, de la campanada e intente llegar al Super Bowl. 56 Entonces creo que Tampa Va, va a pelear mucho en, Más que nada en la Conferencia Nacional Porque ya hablábamos en Episodios anteriores Con las ofensivas que se estaban armando Las defensivas que se están armando en la Nacional Va a ser muy interesante como Tom Brady Y esa ofensiva que se Mantuvo Va a poder eh, hacerle daño A esas grandes defensivas Que se están reforzando Vamos a cambiar de tema y platiquemos de un tema medianamente polémico Y es la polémica que se ha vivido dentro de los Chips y un jugador, un running back, llamado Lebron Bell. Cuéntanos, Eric, ¿qué, ¿qué está pasando con Lebron Bell y los Chips?
0: Sí, este, exactamente esta polémica creo que eh, estuvo durante estos días o la semana pasada, de que... Pues vimos que Livion Bell, al llegar a los Chiefs, pues todos pensamos, bueno, al menos yo no sé qué te hayas pensado, Alexis, de que iba a ser un impacto y también iba a aportar a la ofensiva. Cuando vimos que en el Super Bowl creo que, sinceramente, no sé si tuvo alguna jugada importante o algún toque de balón, creo que no. Entonces, pues, este Livion Bell eh, dijo que nunca volvería a jugar si sí, no, no con los Chiefs Se refirió más al coach este De los Chiefs que es este Se me fue el nombre ahorita Pero dijo que no quería jugar con él Porque no le dio la oportunidad Que pues tuvo que haber tenido Y que pues no Pues no Encajó en el sistema ofensivo Entonces pues vemos que Livion Bell Era un jugador de Nivel All-Star All-Pro también Entonces pues también desde que llegó a los Jets no ha hecho nada y creo que su carrera en la NFL pues tal vez acabó ya se ve muy eh, incierto su futuro porque ahorita no ha tenido ninguna oferta por ningún equipo y aparte la pieza de o, la posición de running back en la NFL es muy reemplazable, entonces después de los 29 o 30 años pues un corredor pues ya no es tanto tan tanta importancia en los equipos como antes lo hacían, que antes era muy 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 importante el sistema de, de correr. Entonces pues creo que esta pieza pues ya no es tan importante. Entonces creo que el futuro de Livion Bell es incierto. No lo creo, no creo que vaya a firmar con ningún equipo. Entonces pues a menos de que empiece la temporada y firme pues un contrato sinceramente pues muy pobre de lo que antes pedía Livion Bell.
1: Sabemos que lo que tuvo los Chips en lo que es eh, la temporada pasada y la antepasada en donde se convirtieron campeones, eh, hicieron un, un gran trabajo, ¿no? Sabemos que en el Super Bowl no, no tuvo ese impacto a la ofensiva por piernas por parte de los Chips. sin embargo, sabemos que ahorita lo que está pegando más es a un coreback, que pueda moverse de la bolsa de protección con piernas, que se pueda buscar yardas, alcanzar el, la primera 10 por piernas, no por brazo, y eso lo tiene muy bien este Patrick Mahomes. Vaya, ¿no? Eh, no sabemos qué tan mala o tan delicada ha sido la relación entre Levon Bell y Andy Reid, pero bueno, eh, como dices, ¿no? El futuro de Levon va a ser incierto porque los corredores actuales ya no son tan cotizados como antes. Antes salían corredores en el primer round del draft. Ahora nos debemos de esperar hasta el round 2 o hasta el round 3 para ver algún prospecto bueno de, de un running back que pueda ayudarle a un equipo. Y como dices, los equipos están buscando más corebacks que se puedan escapar a piernas. Que se puedan... Un corredor que pueda ir a, a buscar una primera 10 y, y tragarse... Y bueno, las lesiones los corredores es a destacar. Y vaya, hay que contar, ¿no? Que los Chiefs han contratado a otros corredores. Y un corredor fue que contrataron estaban los San Francisco 49ers. Entonces... De tantos corredores, en la NFL dices, bueno, uno no es titular, uno puede entrar y en la siguiente jugada pueden entrar otros dos. Entonces, este problema que tienen los, los corredores, se ve que, que viene a, a un futuro cercano y parece que no se va a acabar con esto, ¿no?
0: Sí, exacto, eh, por ejemplo Jared McKinnon que se fue a los Chips bueno, ahorita San Francisco como dice, sus corredores que tuvieron la temporada espectacular, su mejor eh, temporada 2019 que fue un monstruo de tres cabezas corriendo ya no está con San Francisco porque pues es lo mismo que digo, ¿no? Los corredores es una pieza que pues es muy reemplazable y aparte en el draft pues hay muchos corredores y hay mucho talento que, que, que este, explorar porque nada más porque sean las primeras picks, son los mejores talentos vemos que un ejemplo clarísimo un GOAT de la NFL es Tom Brady, que salió en una ronda 6 entonces siento que pues depende también del talento de los jugadores y no necesariamente un running back de primera ronda tiene que ser un, un corredor de eh, por así que downs completos entonces siento que eh, los corredores como Todd Gurley y Livion Bell, que ahorita son agentes libres, les veo un, un futuro incierto. Sinceramente, este Todd Gurley tiene problemas con, con, con las rodillas. No creo que ningún equipo lo firme también por ese aspecto. Y pues, sinceramente, siento que ya cada vez mmm, pues va, o sea, tal vez en un momento sí pesa la. La posición de un running back en un equipo como, no sé, eh, no sé San Francisco. Por ejemplo, San Francisco, si ven, no tiene un, un running back como Ezekiel Elliott, como Derrick Henry, como Sacón Berkeley. Porque no, no es un equipo que constantemente necesite de un, de un corredor elite, porque vemos que rotan a los jugadores, que es... Un ataque diferente y aparte más explosivo, porque juegas con las cualidades de diferentes corredores.
1: Exactamente, el estilo de San Francisco no ha marcado muy bien Kai Shanahan. Lo que él quiere es un juego más aéreo, un juego más dinámico con tus receptores, en vez de siempre estar eh, mandando el balón con tus running backs. Y creo que es un estilo de juego ya viejito, sin embargo, muy efectivo. Y vamos a hablar De otro De otro equipo De la conferencia americana Y para ser más certeros Los Cleveland Browns Los Browns Se están armando Bastante bien Desde temporadas pasadas Que estaban armando su defensa De manera seria De manera concreta en la que quieren competir Contra Pittsburgh y Baltimore Y bueno lo demostraron el año pasado Derrotando en dos jornadas Consecutivas a los Pittsburgh Steelers Que ellos No son contendientes al Super Bowl Como tal, sin embargo Son contendientes a llegar O aspiran a llegar Tal vez a una final de conferencia Y cuéntame ¿Cuáles son tus opiniones? Primero, de la ofensiva de los Cleveland Browns
0: Con gusto Te dejo mi, mi opinión Este equipo Como Podemos o tiene la fama de ser Los Browns eh, Pues constantemente en décadas Se podría decir décadas, ha sido muy malo Pero desde que Llegó, ahora sí que el nuevo eh, La nueva cara de la Franquicia que es este Baker Mayfield, cambió Totalmente la ofensiva, con la Llegada de Jerry Landry Con la llegada de Odell Beckham Jr Que Odell Beckham Jr. ha dejado mucho que desear En Cleveland eh, con la llegada de este Nick Chop Y con este Karim Hunt Con su regreso de poder tener una mejor carrera Tienen una, of una ofensiva muy explosiva Por ejemplo, Nick Chop para mí Es uno de los mejores running backs del NFL Es muy explosivo y aparte es un jugador que va mucho al contacto eh, Vimos que la temporada pasada al principio tuvieron defectos En... En las primeras este, semanas de la NFL Y conforme fue avanzando el tiempo eh, Vimos un Baker Mayfield más seguro Y mejor coreback que lo que había sido las temporadas pasadas Que también era un coreback que estaba en, de, en Ahora sí que en, un interrogante si iba a ser el coreback franquicia de Cleveland Entonces pues siento que pues sí Es muy explosiva su ofensiva Y más si se mantiene sano del Beckham Esperando que Odell Beckham eh, se mantenga sano, creo que tienen mucho que, que dar ese ataque aéreo. Y aparte, diciéndote las selecciones Alexis, seleccionaron un wide receiver que creo que va a encajar, encajar muy bien, que es lo que les falta, que es Anthony Schwartz, que lo tomaron creo que en una tercera ronda. Déjame ver, si sí, en una tercera ronda, viene de New York. Eh, es un, un es un jugador bajito. Que puede jugar en el slot y puede darle una ahora sí que una mejor cara a la ofensiva y más explosivo su ataque aéreo. Entonces siento que en la ofensiva están muy bien. No sé qué tú pienses de la ofensiva de los Cleveland Browns.
1: Eh, siento que Bayfield es un coreback que puede ayudar mucho a los Cleveland Browns. Sin embargo, vaya, siento que es como del estilo de Dakota Prescott. ...que está en un equipo maravilloso que son los Cowboys. Sin embargo, el estar en un equipo con mucha tradición, con mucho peso encima... ...a un joven como Mayfield, le, le está costando mucho, ¿no? Creo que eh, alguien que le tendría la oportunidad de competir por una conferencia, por un Super Bowl... ...tendría que ser un callback mucho más experto... Me llega a la cabeza la, el nombre de Aaron Rodgers, ¿no? Ahorita que están todos los problemas, Aaron Rodgers también puede llevar a Cleveland un par de años que le digan a Mayfield tantito a la banca. Queremos probar a un veterano que ya jugó un Super Bowl y ya lo ganó. Como dices, a comparación de la, de la ofensiva de, de la vía terrestre de estos chips, los, Cle los Cleveland Browns. Son superiores en todo aspecto, en, en su forma de, de juego con, con las piernas. Entonces sería entretenido cómo va a ser ese duelo. Y justo vamos a platicar a nuestra audiencia cuáles son los enfrentamientos que va a tener los Cleveland Browns en la temporada 2021. En la semana 1 visitan en el Hourfield a los Chiefs de Kansas City. Va a ser un gran duelo que vamos a ver, ¿no? Cómo va a ser el, el estilo de juego de los Cleveland Browns para detener a, a Mahomes y para atacar a esa defensa que se está reforzando. En la semana 2 van a recibir en Cleveland a los Texans, que no sabemos qué está pasando con Deshaun Watson, quién va a ser el quarterback de los Texans. Nuevamente en la semana 3... Reciben a Chicago. En la semana 4 viajan a Minnesota para verse las caras contra los Vikings. En la semana 5 viajan a Los Ángeles para ver las verse las caras contra los Chargers. En la semana 6 visit No, reciben de, a, de local a Arizona. Nuevamente de locales contra los Broncos en, en Thursday Night Football. Y, y bueno, la semana 8 que ahí, ahí se va a ver no el, el estilo de juego y, y la emoción de las aficiones de Cleveland de volver a tener a, lo, a su más odiado rival de, de, de división que son los Pittsburgh Steelers luego visitan en la semana 9 a los Bengals en la semana 10 visitan a los Patriots en la semana 11 reciben a Detroit en la semana 12 Van a Baltimore a enfrentarse contra los Ravens, la semana 13 hay descanso, es muy curioso que los equipos tengan descansos tan largos después de jornadas de muchos viajes y lo estamos viendo, no van a tener dos jornadas de pues literalmente de ir de visita, que es en la jornada 4 y jornada 5 y en la jornada 9 y jornada 10 y hasta la jornada 13 descansan. Vaya, esperemos que no le afecte pues las lesiones porque va a tener una semana de descanso muy larga. En la semana 14 vuelven a verse las caras contra los Baltimores ahora acá en casa. Nuevamente en casa enfrentan a los Raiders en la semana 15. En la semana 16 visitan a los Packers, va a estar bueno ese duelo. En la semana 17 visitan a Pittsburgh. Y en la semana 18 terminan la temporada regular Enfrentándose a los Bengals en su casa Eric, ¿cómo ves a la defensa de, de estos Cleveland Browns? Que como vimos ya en el calendario Va a ser un calendario sumamente complicado Y largo para la defensa de los Browns ¿Crees que las lesiones se acerquen en los Browns? ¿O crees que hay equipo para evitar eso?
0: Sí, como dices, tienen un inicio muy difícil en, en el calendario. Creo que a mitad de calendario es cuando se les hace un poquito fácil, entre comillas, y después cierran difícil. O sea, es un calendario que no te puedes confiar y siento que van a ser juegos cerrados y se va a definir tal vez en las últimas jugadas. Como dices, si esta defensa es de... De admirar y de verse Si ustedes son fanáticos o les gusta Cleveland Browns Tienen que admirar y ver mucho la defensa Porque se reforzaron muy bien Por ejemplo, les voy a decir sus picks eh, De este draft que fueron de la defensiva Que su primera pick Pues vemos que fue una ronda media alta Que fue la pick 26 Se llevaron a un cornerback de Northwestern Greg Newsom eh, Esto da una profundidad al a segundo cornerback pero aunque no lo crean, tienen muy buenos cornerbacks los Cleveland Browns y le dan competencia a Denzel Ward, que Denzel Ward es el primer cornerback de esta defensiva, pero creo que viene a contemplar y darle una profundidad mejor y que tengan más competencia. En la segunda ronda fue un robo, para mí fue el mejor linebacker de este draft, no sé por qué cayó tanto es Jeremiah viene de Notre Dame, es un tipo linebacker híbrido, ya que en algunos partidos en Notre Dame jugó de safety. Es una pieza clave para Cleveland, porque creo que era lo único que le faltaba agregar en esta defensiva, que para mí luce bestial. Después, en la tercera pick, pues es el receptor Anthony Schwartz. En la cuarta ronda seleccionaron a un tackle. En la quinta, bueno, tienen otra cuarta seleccionaron un este eh, tackle defensivo que viene de Ohio State se llama Tom Toyogain y pues también es muy bueno eh, eh, fue prospectado para tercera y cuarta ronda eh, ha sido muy no ha sido muy constante pero ha mantenido y es clave para los para los partidos importantes después viene de una quinta ronda que es un lanebacker para reforzar la unidad como dijimos porque era lo único que les faltaba ...que es Tony Fields, viene de West Virginia... ...en otra eh, quinta ronda... ...seleccionaron a un safety... ...que es Richard Cohn... ...que viene de Georgia... ...la sexta ronda seleccionaron a un running back... ...que es eh, Demetric field ...y pues bueno, eso creo que... ...ya es una ronda pues ya... No, ...no creo que se quede en el... ...en el roster... ...pero vemos que tuvieron un buen draft... ...y aparte fue sólido y cubrieron... ...las partes que más les faltaban... ...para reforzar este equipo... Que en la defensa vimos que fue la llegada De este De este pass rusher que estaba en los Seahawks y fue a Tennessee Que pues se lastimó Y no jugó la temporada Y que fue primera pick En el año 2014 Si no estoy mal, creo que también se La defensiva le faltaba un pass rusher Como este Como ese jugador, ahorita le decimos el nombre Porque ya, ya sabemos que Miles Garrett es un jugador tremendo Tiene un físico y espectacular eh, era lo único que le faltaba porque pues creo que Miles Garrett le mandaban doble, doble cobertura para que la bloqueara y siento que los Corners también eh, los Sefties también son buenos vienen a reforzar este, la selección del año pasado que se lastimó en un minicamp pues ahora sí que ya se recuperó también me gustaría ver a este Delping que fue la selección pasada de primera ronda o segunda creo entonces creo que esta defensa viene muy sólida tal vez Ustedes dicen, pues es, pues nada más los jugadores playmakers que está en Cleveland, pues es este Miles Garrett. Pero pues un jugador no depende o hace a la defensiva, entonces creo que tiene buenos jugadores y con mucho talento esta defensiva. Siento que va a ser en su división una de las mejores, ya que Pittsburgh Steelers pues se les fueron varios pass rushers buenos y varios jugadores clave en su defensiva. Eh, con Baltimore, eh, también se reforzaron muy bien en el draft, pero siento que por la experiencia que tal vez llevan en los años juntos, como Miles Garrett como defensiva con sus compañeros, siento que podría ser la mejor defensiva de su conferencia y podrían hasta terminar siendo el mejor equipo conforme, es que la verdad, no sé cómo decirles, pero sinceramente, Cleveland es un equipo muy completo y un equipo listo para los playoffs el año pasado se quedó a punto de ganar a los Chiefs Obviamente sin Patrick Mahomes, pero les pudo competir a la defensa de los Chiefs. Entonces, pues creo que este equipo está muy completo y listo para competir. Y escúcheme, porque puede ser la sorpresa del año que estos Cleveland Browns hasta pueden llegar a final de conferencia. Depende cómo cierren el calendario y si no, si no les afectan las lesiones. Entonces, pues creo que hay que tener un objetivo que es los Cleveland Browns, entonces fíjenlo como un equipo sorpresa y aparte a destacar. Entonces, pues no sé qué te opinas, Alexis, de, de lo que estoy diciendo de que puede ser uno de los mejores equipos tal vez de, de esta este bueno de esta de este año
1: 2021. Sí, eh, tiene la manera y las posibilidades de tener buenos resultados, como lo habíamos platicado. Tienen un calendario sumamente complicado en la semana uno enfrentándose a Patrick Mahomes y a sus pupillos pero bueno, bueno, hay que aceptar que los Browns se han reforzado muy bien. Ya para terminar, vamos con nuestra dinámica del día de hoy. Eric, tu top 3 de ataques aéreos en la NFL.
0: Sí, claro, Alex, ahorita te los digo, si ya los tengo. Eh, como primero puse Arizona. Eh... Creo que me fui también por el talento que tienen, que es Clarísimo, como, que es este de Andrew Hopkins. Quieron a este a un jugador Rondal Murray en el draft. Eh, creo que es un talento que les va a hacer. Bueno, tienen mucho talento los Arizona Cardinals. Entonces eh, lo, lo puse como primero. Los Chiefs los puse en lo segundo. Tanto Kelsey, tanto Terry Hill. Creo que es una dupla perfecta. Tienen muy buenos receptores. En el tercero puse a Tampa Bay. Por lo que se quedó este Chris Godwin y Mike Evans. Y aparte Ron Gorkowski. Creo que también eso es una dupla muy perfecta para los este, Tampa Bay. Y pues agregué uno más que son los 49ers. Que tienen un grupo de wide receivers que no son poco comunes. Y que son receptores que ganan yardas, más yardas. Más Yardas y Comen Yardas Y los apodan los Reyes de las Yardas Que es Brandon Ayuk, Divo Samuel Y George Kittle Dime Alexis, ¿cuál fue tu top 3?
1: Concuerdo contigo Yo inicio con los 49ers. Creo que si Jimmy Garoppolo Está en Sus condiciones Óptimas para competir Creo que va a explotar Mucho estos wide receivers y este Grant Tyrant Que para mi gusto es el mejor de la NFL George Kiru. Yo tengo como segundo a Atlanta Me interesa Atlanta Porque llega un tight end. Llega el tight end eh, De la Universidad de la Florida Pitts. Llega con buenos números Llega a una Pues se podría decir una Ofensiva no buena Pero tienen a un coreback Muy veterano que te puede enseñar Muchas cosas Y pueda asaltar a otro equipo en la tercera posición finalmente puse a tampa bay como dices no tiene a Chris Evans, en a robert crowski tiene a goodwin y pues el brazo de tom brady no hay palabras para contradecirlo ni para decir nada al respecto porque no no hay manera de decir la clase de juego de tom brady déjenos en los comentarios quién para ustedes va a ser sub top 3 de los mejores ataques aéreos esta temporada. Bueno, es todo por el día de hoy. Acuérdense que pueden interactuar en nuestras redes sociales. Sea Instagram, Facebook o incluso en nuestra página web. Estaremos viendo todos sus comentarios y opiniones. Al igual, suscríbanse al canal. Darle la, al botón de la campanita de notificaciones. Darle like si les gustó el programa y compartirlo con todos sus amigos ya que vendrán muchos programas más en esta en su casa, Sports in the House. En nombre de Eric Nieto, Diego Álvarez en producción, les hablo Alex Rivera. Hasta la próxima.